0: 10. Kendes for ret. Livstid. Lovens strengeste straf er givet to gange inden for en uge. Det er en straf uden øver tidsramme, og den bliver afsagt stadig oftere i de danske retssager. I dagens program kigger vi på de to sager, og vi kigger lidt mere overordnet på livstidsdommene. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøger Jespersen. Vi får nogle tips for kriminalreaktion fra forskellige kilder med jødet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at altså have voldt forbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger: drab, vold, kævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Extraplads. Tirsdag den 30. maj fik set, at Harnic livstid fordrapet på sin 41-årige ekskone Hedvig Blanca Sardi. Han skød hende i september 2021 i hovedet på for en parrets to børn. Vi har tidligere talt om sagen i afhørt, hvor Jens Hansen Havsgaard har gjort os klogere. Kan du sætte lidt ord på den situation, hvor den danske retsstat gjorde brug af sin mest indgribende sanktion?
2: Der er jo sådan en meget andægtig stemning inde i retten, når der bliver afsagt dom i sådan en sag. Det, det er... Det var jo det sidste, der skulle ske i sagen, det var, at der var, sådan er det, det er afslutningen på en sag. Og alle står op, når de først der kommer nævningerne ind, og de juridiske dommer kommer ind lige efter. Nævningene stiller sig op, for man står op, når vi har afsagt dom. Det samme gør de juridiske dommer. Alle står op derinde. Og øh, de går simpelthen direkte på. Retsformanden læser op fra sit papir, fra den dom, der er skrevet. Og han siger, så afsiges der dom og så øh, kommer den så. Og der er, meget, der er meget andægtig stemning. Folk står op måske med hænderne, ligesom foldet foran sig, respekt for retten, og det gør den tiltalte også. Så øh, det er nogle meget afgørende sekunder, som man kan sige, hvor hans øh, skæbne bliver, bliver afgjort.
0: Og hvordan, øh, altså, hvordan var det så i den, i den konkrete sag her, for den forgangne uge? Altså, hvordan, øh, altså hvorfor fik han livstid?
2: Han får livstid, at tre grunde, øh, og det kan deles op med, at dels, og det er den primære årsag, det er, at retten finder bevis, at det er planlagt, at hun skal dø. Og derudover så er det, fordi han anvender skydevåbne på et øh, på et offentligt sted, hvor der er altså en større menneskemængde. Øh, og som det sidste, at øh, det her drab sker lige foran øjnene på børnene. Og det er altså et, øh, to drenge på 6 og otte år, og det er jo sønderne til Øh, mor og far, de ser far skydemor. Øh, og øh, det er selvfølgelig også en skærpende omstændighed. Hvis man lige skal hurtigt lige ramme det ind, så øh, det her del med, den er planlagt, det bliver dokumenteret i retten ved at, blandt andet ved at tidligere på dagen, der har han en skriftlig kommunikation med sin nevø, hvor han skriver øh, meget eksplicit, at hun får en kugle for panden, hvis hun strider imod, og han bruger faktisk også formuleringen på et tidspunkt øh, i den her skriftlige korrespondence. Uh, han skriver, at Ungaren skal dø, og der mener han jo, Hedvig, hun har ungarsk baggrund. Det er nogle uh, timer før uh, det her sker, og han sidder hjemme i sin lejlighed i Herning, mens han skriver det, og så sætter han sig ud i sin bil og kører så den lange vej til Aalborg, og det får så den her uh, 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 forfærdelige uh, slutning uh, på dagen, uh, nogle timer senere. Uh, og uh, altså retten finder bevis, at uh, han er helt oppe i den øverste del af de her forsats eller forsatsgrader, der er, at han mm. havde simpelthen forsat til at dræbe hende. Øh, og som den anden ting, det her med at anvende skydevåben på et offentligt sted, det er også en skærpende omstændighed. Og der kan man gange op med en faktor på halvanden, altså man lægger halvdelen af den straf, man ellers ville have givet oveni. Og så er det, man når meget højt op. Øh, den når man så op over 16 år, og det vil sige, så bliver det livstid. Så er det så også samtidig skærpende det her med, at det sker foran børnene. Så, så der er en, to, tre hovedårsager til, hvorfor det blev livstid.
0: Okay. Hvordan, hvordan tog manden det?
2: Han reagerede praktisk talt. Altså, han stod op, ligesom alle andre derinde med, ligesom med hænderne foran sig. Øh, flankeret med sin, med sin forsvar stille og roligt og, øh, og lyttede, da den her dom bliver læst op. Det er jo inden for ganske få sekunder, den bliver læst op. Og så siger retsformanden, øh, værsgo sæt jer ned. Og så gør han ligesom redde for, hvorfor, det er noget, det jeg lige har nævnt. Han reagerede ikke hverken, da dommen blev afsagt, eller bagefter. Så meget roligt, og nærmest ingen reaktion. Apatisk, vil jeg sige. Men aktivt lyttende, men uden at reagere.
1: Ankede han dommen?
2: Nej, han ankede ikke dommen på stedet. Altså, han, sammen med sin forsvar så gik de lige udenfor, ganske kort, måske kun to minutter. Og kom så tilbage, helt sådan afdæmpet, og sat sig ned igen. Og forsvareren han meddelte, at uh, hans klient han udbærede sig betænkningstiden med henblik på eventuelt anket til Vesterlandsret. Men uh, han ankede ikke på stedet, men han har så 14 dage til at tage den beslutning.
1: Så vi ved ikke, om der er sat et endeligt punktum på den frygtelige sag? Ikke nu. Tak for gennemgangen, Jens Hansson. Selv tak. Skuddene fra kalashnikov rammer billeder af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, tidligere folketingspolitiker Nasser Carter og flere andre. Fire danske syrienkrigere rejser sig fra deres skydestilling og jubler. På optagelsen bærer en af mændene et sort pandebånd med islamisk logo. Det var sådan, de fleste danskere lærte Akmel al at kende tilbage i 2013. Og han var den første, der blev idømt livstid inden for den seneste uges tid i danske retssale. Det stod klart i Københavns Byret 25. maj, hvor han blev dømt for blandt andet landsfraderi og overtrædelse af terrorloven. Og Christian Kornø, du har jo dækket syrinkrigerne rigtig meget og har også skrevet om den her dom. Hvad er det, der gør den speciel?
0: Den gør sig specielt af flere grunde. Altså først og fremmest gør den så speciel, at det er en speciel dom, fordi han bliver dømt for landsforræderi. Og det er jo meget usædvanligt.
1: Er det ikke den første livstidsdom for landsforræderi i hvert fald i nyere tid?
0: Jo, det er det. Altså, øh, der er kun blevet dømt, for, altså siden retsopgavet efter besættelsen er der kun blevet idømt dømt en straf for, for landsforræderi, og det var i september sidste år, hvor øh, Ahmed El Hatches onkel øh, Jakob El Ali blev øh, dømt øh, i dømt 14 års fængsel for landsforræderi. Og han, øh, det var en tilståelsessag. Han havde også hjulpet til med opklaringen af, af de forbrydelser, der var blevet begået øh, i Syrien. Og derfor havde han fået altså i en rabat på straffen.
1: Så han slap med 14 års fængsel?
0: Han slap, kan man ja, igen, med gåshøjen øh, med 14 års
1: fængsel. Men ja, man kan sige, det han blev dømt for, det var at have tilsluttet sig islamisk stat, og så var det jo også meget specielt, at han poserede med nogle afhuggede hoveder, så vidt jeg husker.
0: Ja, så altså Jacob El Ali, som blev dømt i september, øh, der, han havde jo på et tidspunkt nede fra islamisk stat... Øh, lagt billeder på sin Facebook, hvor han stod med et afhugget hoved øh, af, en, af en falden fjende øh, og, og pegede op i, i himlen, øh, som var i islamisk stats, øh, kendetegn, altså øh, op mod Allah.
1: Så man kan sige, at el han fik 14 års fængsel, fordi at der var nogle familieomstændigheder. Og, og så er der også endnu et familiemedlem, som er blevet Dømt i relation til islamisk stat.
0: Ja, altså det er Ahmed Al Hajs lillebror, som øh, er i, altså blevet idømt fem års fængsel for at støtte i, for blandt andet at støtte islamistat islamisk stat øh, med penge. Det er en familie, som, som øh, har smagt de rydiske konsekvenser af at tilslutte sig fjenden, kan man sige.
1: Det ser i hvert fald noget af alvoren. Hvad har Ahmed Al haj gjort ud over at skyde efter billederne af blandt andet den tidligere statsminister?
0: Jamen, altså, han, han har øh, deltaget i kamphandlinger for islamisk stat øh, som soldat. Det er kommet frem, altså både øh, aflytninger, altså, som politiet har lavet altså, af, af ham og mellem familiemedlemmerne, og at han ligesom har kæmpet dernede, og, og det blev altså, bevist i retten, at han ligesom havde været soldat i hvert fald mellem 31. december 2015 og frem til marts 2017. Han deltog blandt andet i øh, slaget om Kobane, Øhm, som var øh, et vendepunkt i øh, krigen mod islamisk stat. Det var her, hvor de i det nordlige Syrien kæmpede mod kurdiske militer, støttet af, af, af fly, øh, kampfly fra den internationale koalition. Og det er jo den, som Danmark var tilsluttet på det tidspunkt. Og det er jo derfor, de også bliver dømt for, for landsforræderi, fordi at de har kæmpet mod en koalition, som Danmark ligesom var en del af. Og jeg spurgte anklageren om det her med, at de har jo ikke på noget tidspunkt, det er i hvert fald meget lidt sandsynligt, åbnet ild mod en dansk soldat. Men der sagde hun, at der kigger man altså på den, altså med de lidt mere principielle briller, at bare det, du har kæmpet mod en koalition, som Danmark er en del af, så er det at betragte som landsforræderi.
1: Så man behøver ikke konkret at have skudt efter danske styrker? Nej. Hvordan reagerede han på dommen?
0: Jamen altså, han, han har jo anket øh, dommen her øh, til landsretten. Øh, og det har hans advokat øh, Michael Julie Eriksen meddelt. Øh, og det er simpelthen landsforræderdelen, som, som de er uenige i. Han mener, eller han hævder, at øh, han ikke vidste, og det har han også gjort i, i løbet af sagen, at, øh, at Danmark havde tilsluttet sig den her internationale koalition mod islamisk stat. Og det var en nyhed, der ikke havde nået ham... Øh, i islamisk stat dengang. Så, så han, det var han uvidende om, og derfor mener øh, han ikke, at kunne dømmes for, for forræderi mod øh, Danmark.
1: Og det var altså to livstidsdomme på bare en uge i de øh, danske øh, domstole. Det er jo bemærkelsesværdigt, men faktum er jo faktisk, at der er sket en markant stigning i antallet livstidsdomme. Og hvem er bedre til at beskrive den udvikling end vores kollega, Jan Søgaard, som har været kriminalrapporter i... 46 år. Velkommen i studiet, Jan. Tak. Er det korrekt, når jeg siger, at det tidligere var et særsyn, når der blev udmålt en livstidsstraf?
3: Ja, det må man sige, fordi det var, det var, ikke, det var ikke almindeligt. Det var måske noget, der skete en gang om året, eller en gang hvert andet år, eller sådan noget. Men øh, nu har vi jo haft en hel stribe af livstidsdomme. og det hænger jo specielt sammen med de bandekrige, der har været.
1: Lad os og, komme tilbage til det, fordi jam. at hvad skulle der til tidligere for at få en livstidsdom?
3: Jamen, der var det jo sådan, at livstid blev kun givet, hvis man havde begået enten mere end et drab, eller hvis det var et enkelt drab, men begået under så skærpende omstændigheder, altså typisk for eksempel mod, mod et barn, eller der var taler om et drab i forbindelse med voldtægt, eller berigelse, øh, røveri, altså det man populært kalder rovmor. Det var ligesom de betingelser, der skulle til for at få en livstidsdom tidligere.
1: Så altså nogle helt særlige skærpende omstændigheder, som du siger. Seksuelt motiveret, flere drab, drab på et barn, romor. Ja, romor, ja. Og hvad er det så, der har ændret sig mm. nu, siden vi ser flere lystdødsdomme?
3: Jamen det, det er jo, jo bandekrigen, der har været de senere år. <coughs> Fordi der kom jo den her strafskærbelse i Straffeloven paragraf 81a, populært kaldet Bandeparken som jo simpelthen siger, at når der er taler om om drab eller drabsforsøg begået i i sammenhæng med med bander, altså opgør mellem bander, så skal der jo ske en fordobling af straffen. Og derfor så kommer livstidsdommene jo i spil. Vi har jo et eksempel på, hvor der faldt syv livstidsdomme i en sag, på trods at der ikke var nogen døde. Fordi de blev dømt for, for tre drabsforsøg, begået under en bandekrig mellem den såkaldte Husumgruppe og LTF. Og de syv, som blev dømt øh, skyldige i tre drabsforsøg, øh, de fik værd livs- t- fængsel. <coughs> den sag jeg så anket, så vi ved ikke, hvad den ender med i, i landsretten.
1: Er der andre eksempler på det?
3: Ja, der er jo også for eksempel øh, dobbeltdrabet ude i Herlev hvor det var et opgør mellem to svenske bander, der faldt jo også flere livstidsdomme. Og så har vi jo senest her fra, fra maj øh, i år øh, to livs, livstidsdomme i dobbeltdrabet fra Kalundborg, hvor der var tale om et opgør mellem LTF og Sydkøstgruppen, og hvor to blev dræbt og en blev hårdt såret. Og der faldt det i den sag, faldt der sidste år fem livstidsdomme, og i år var der så endnu to, der, der fik livstid. Så syv har fået livstid, også i den. Så den. alene i de to sager er vi oppe på 14 livstidsdomme. Men begge, begge er som sagt anket og øh, vi ved ikke, hvordan det går i landsrenden.
1: Og sagen fra Kalundborg, det var der, hvor der var en gruppechat, hvor gerningsmændene beskrev det ligesom at øh, spille Counter-Strike. Præcis. Altså, så. jeg kan huske, at der var sådan en chat chatudveksling, hvor det, der stod Jeg tog tre bror, ligesom Counter-Strike.
3: Ja, jeg dræbte tre. Jeg tog tre bror, ligesom Counter-Strike.
1: De her to livstiddom, som mm. vi har været inde på i det her program for landsforræderi, og så også drabet på Hedvig. Kan du så forklare, hvorfor der falder livstidsstraffe i de sager?
3: Jamen, det er jo igen, øh, sagen med Hedvig. Der var jo nogle fuldstændig vanvittige skærpende omstændigheder, som... Altså, udgangspunktet siger højesteret er, at drab begået i partnerskab, altså typisk mellem mand og kone, det giver som udgangspunkt 12 års fængsel. Men i den her sag gik man så øh, op på livstider, fordi der var jo de her meget skærpende omstændigheder.
1: Og det er blandt andet, at der var tale om, at han affedede et våben i... Øh, fuld offentlighed, ja. Og, og der drabet,
3: drabet skete foran øjnene af hendes børn og så videre, ikke? Så det, det er svært ligesom at forestille sig et partnerdrab, som kunne være, hvor omstændighederne var mere skærpende end det her. Så det, derfor har retten jo så valgt at sige, at det skulle være livstid.
1: Og sagen for landsforræderi, det er vel mm. også usædvanligt, at der kommer en livstidsdom i den sag?
3: Det er helt usædvanligt. Det, jeg mener ikke, der er faldet nogen livstidsdomme for landsforræderi siden 2. verdenskrig, retsopgøret efter 2. verdenskrig. Så det, det er den første.
1: Og det spørgsmål, som vi jo altid får, når der bliver udmålet livstidsstraffe, det er, altså er livstid så livstid? Altså, kommer man ind og og spille resten af sit liv, når man bliver idømt en livstidsstraf?
3: Altså, det er jo udgangspunktet, at det er en tidsubestemt straf, som gælder på livstid. Men realiteten er jo, at langt de fleste livstidsdømte, de bliver jo prøveløsladt efter i snit 16-17-18 år.
1: Så man kan sige, at de sidder længe, men men trods alt er det meget, meget sjældent, at at det så også er for livstid, hvis vi... Ja,
3: altså jeg kan ikke huske, at nogen livstidsdømte ligefrem er er død i fængsel, om man så må sige, er alderdom. Men der er jo nogle ganske få, som sidder for langt over 30 år. Der er for eksempel Navn Konevski, dobbeltdrabet på Femøren, han har siddet nu i 39 år. Hans situation er jo lidt speciel, fordi han øh, er anbragt på psykiatrisk afdeling, men formelt set afsoner han stadigvæk en livstidsdom. Han er bare midlertidigt anbragt på psykiatrisk afdeling, og det har han så været midlertidigt i gåseøjene i rigtig mange år. Men hvis han øh, mirakuløst skulle blive helbredt i morgen, så skal han i princippet tilbageføres til Herre Stad Vester og fortsætte afsoningen i af livstidsdommen. Men han har været frihedsberøvet 39 år, og han er jo så den, der har siddet længst nu, Øh, han overgår jo endda den firedobbelte politimorder Palle Sørensen, som sad i 33, så vidt jeg husker.
1: Hvad skal der så til for at komme ud igen?
3: <hømmen> Jamen altså, i, øh, man kan i princippet prøveløslades fra en livstidsdom, når der er gået 12 år. Altså mindstekravet til afsoning det er 12 år, så man kan ikke blive prøveløsladt efter 9 eller 11 år. Man skal have siddet 12 år. Så kan man søge om prøveløsladelse <hømm> Og det kan kan Kriminalforsorgen så imødekomme, hvis hvis ikke der er noget, der taler imod det.
1: Og hvad kan det være, der taler imod Jamen altså,
3: der står i straffelovens paragraf 41 stykke 2, at løsladelse på prøve forudsætter, at den dømtes forhold ikke gør løsladelse utilrådelig.
1: Er det for eksempel, at man stadig vurderes til at være farlig? Ja,
3: altså hovedreglen er jo, at, at inden man prøver en livstidsdømt, så vil man som regel udføre en ny mentalundersøgelse for at, for at tjekke, om vedkommende er egnet til det, eller om der stadigvæk er en eller andet risiko for, at han måske stadigvæk er farlig. Men vi har jo en række eksempler på, at folk rent faktisk bliver prøveløsladt, når de 12 år, er gået.
1: Kan du komme med nogle eksempler på det?
3: Uh, der har været flere jeg ved ikke om jeg skal nævne nogen navne men vi har en, uh, en dømt uh, kvindemorder som uh, fik livstid for et uh, for voldtægt og drab. Uh, han er løsladt for for ret kort tid siden efter 12 års afsoning. Der var også en uh, der var en dobbelt uh, dobbelmorder ud fra Brøndby som uh, skød uh, en far og han søn, og så skød han også sønnens kæreste, som i øvrigt var højgravid, så hun mistede barnet og blev hjerneskadet for livstid. Han blev dømt for to drab og drabsforsøg, og han blev løsladt efter 12 år.
1: Men det viser jo igen, at systemet fungerer, altså at hvis man vurderer, at det er tilrådeligt, så kan man også blive løslet, prøve at efter de 12 år?
3: Ja, altså hvis, hvis man ikke udgør nogen fare længere efter eksperternes mening, så er der mulighed for det. Men nogle gange så går der jo så det her proportionalitetshandsyn ind over det, hvor anklagemyndigheden modsætter sig, fordi man mener, at forbrydelsen er for grov, til at der skal ske løsladelse allerede efter 12 år. Og det er jo derfor, vi har set for eksempel nogle videre, der er dømt for drab under rockerkrige osv., at de har siddet typisk en 16-17-18 år, før de er blevet løsladt.
1: Hvem er det, der godkender, at de kan blive prøveløsladt?
3: Det er jo som udgangspunkt Kriminalforsorgen. Altså i, 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 i loven står der, at det er justitsministeren, eller den som ministeren bemyndiger dertil, og, og det vil sige, at det, det er jo så i, i praksis Kriminalforsorgen. Øh, men så kan der jo ske det, at øh, hvis anklagemyndigheden modsætter sig en prøveløsladelse, så vil det jo typisk blive for retten, og så er det jo så en øh, domstol, der skal tage stilling til det. Og det er også sådan, at hvis man får afslag på prøveløsladelse efter 12 år, så skal der gå yderligere to år op til, at man har siddet 14 år, før man kan ansøge igen. Og så kan man så derefter, så vidt jeg husker, ansøge hvert år, indtil det på et tidspunkt lykkes.
1: Altså, programmet kunne blive virkelig langt, hvis vi skulle nævne alle dem, der er blevet idømt livstid inden for de seneste år. Men er der andre, du kan nævne? Nogle opsigtsvækkende livstidsdomme?
3: Altså, der er, jo, der er jo nogle stykker, som folk sikkert kan huske. Der er jo selvfølgelig Peter Lundin, ikke? som i 2001 blev dømt for drab på en mor og hendes to sønner. Og han har jo så siddet nu i 22 år. Og så er der jo Peter Massen, øh, ubådsmadsen, der blev dømt for det her meget bestialske drab ombord på sin ubåd. Og han fik jo også livstid i 2016. Så er der James Smith, øh, som i 2021 blev øh, idømt et fængsel for tre rovmord på pensionister på Østerbro. Øh, der er jo også en gammel sag, øh, Sæt som begik et rovmord på en taxachauffør Kurt Gården Larsen, helt tilbage i 1985. Og han er så den, der har om Konevski har siddet næstlængst nu. Fordi han har siddet øh, 37 år på en livstidsdom. Og han har forsøgt mange gange efterhånden at blive løsladt, men øh, kriminelforsorgen afviser det hver gang. Fordi man mener, at der stadigvæk øh, er risiko for, at han begår ny kriminalitet.
1: Så er dem, du nævner her, så er det Z. Zepsen og Peter Lundin, som faktisk har siddet så længe, at de kunne blive prøveløsladt, men ja. det er så ikke lykkedes dem endnu.
3: Nej. Jeg ved øh, faktisk ikke, om Peter Lundin konkret om han har søgt fordi han kunne jo godt have søgt for længe siden, men jeg husker i hvert fald ikke, at den sag skulle have været indbragt for retten, så det tror jeg ikke, den har været. Øh, ja, så var der også sagen med det, vi kalder dødens stue. De to øh, mænd, der blev dømt for rovmor på pensionister nede på Sydjælland, hvor de også stak, efterfølgende stak ild på, på deres huse. Og det var, det var jo dræk, der blev begået i beredelses med, og der er stadfæstet Østerlandserne i februar i år, da øh, dommen på livstid til de to, Søren og Stefan.
1: Som vi har lavet en podcast om, som hedder Dødens Stue, og som man kan høre på EB Plus, hvis man er interesseret i det. Men i hvert fald en markant stigning i antallet af livstidsdomme de øh, senere år. Tak fordi du var inde og fortælle om det. Selv tak.